0: Dieser Podcast wird unterstützt vom Verbund. Edition Zukunft Klimafragen, den Podcast zu Klima und Umwelt. Ich bin Philipp Bramer
1: und ich bin Alicia Prager. Wir melden uns heute zum Shamil Sheikh, wo gerade die Klimakonferenz stattfindet und reden heute darüber, was sich auf der inzwischen 27. Klimakonferenz tut, was möglicherweise das Ergebnis sein wird und was solche Klimakonferenzen denn eigentlich bringen.
0: Wie kann man sich denn eigentlich so eine Klimakonferenz vorstellen? Was passiert denn da überhaupt?
1: Also es ist... Laufen Verhandlungen auf offizieller Ebene. Diese Verhandlungen finden in ganz vielen verschiedenen Gremien statt, auf verschiedenen Ebenen. Verschiedene Leute haben dann Zutritt dazu. Zu manchen sind sogenannte Observer zugelassen. Das sind NGOs und die Wissenschaft, die dann bei den Verhandlungen zuhören können und uns erzählen, was passiert ist in den Verhandlungen. Und dann gibt auch Verhandlungen, die, die heikler sind, wo dann eher nur die Delegationen Zutritt haben. Die offiziellen Verhandlungen laufen dann so zu den verschiedensten Verträgen, die hier ausverhandelt werden. Die Umsetzung des Pariser Klimaabkommens, zum Beispiel über andere Themen werden wir dann später noch sprechen, die hier verhandelt werden. Auf jeden Fall neben diesen Verhandlungen finden noch unzählige andere Veranstaltungen statt, so Podiumsdiskussionen. Da geht es bei manchen um grünen Wasserstoff, bei anderen um die Menschenrechtssituation in Ägypten, bei wieder anderen um die Einbindung der indigenen Bevölkerung in den Schutz des Amazonas, bei wieder anderen um eine Tech-Lösung aus Israel. Es kann um wirklich alles gehen und davon lebt so eine Klimakonferenz auch ein bisschen von dieser Vernetzung, die auch am Rande der offiziellen Verhandlungen stattfindet. Es laufen eben nicht nur diese, diese Side-Events, sondern einfach auch viele bilaterale Treffen, aus denen man in der Öffentlichkeit dann gar nichts mitbekommt, die aber im Hintergrund sehr wichtig sind für Vernetzung, für weitere Abkommen, die danach in späterer Folge geschlossen werden.
0: Ja, und natürlich nutzen auch fossile Lobbyisten diese Aufmerksamkeit. 636 Personen aus der Kohle-, Öl- und Gasindustrie sind bei dieser Klimakonferenz heuer akkreditiert. Das hat die NGO Global Witness gezählt. Und das sind so viele wie noch nie auf einer Klimakonferenz. Und das wird auch heftig kritisiert. Das Gastgeberland Ägypten wiederum versichert, dass sie Teil des Gesprächs sein müssen und dass sie das Ergebnis der Klimakonferenz nicht beeinflussen werden.
1: Womit wir schon beim Ergebnis wären, was erwartet man sich denn von dieser Klimakonferenz, die so zäh verläuft? Hat man von außen das Gefühl, was wird hier kommen?
0: Ja, also es gibt natürlich wichtige Klimakonferenzen, wie die zum Beispiel in Kyoto 1993, wo das berühmte Kyoto-Protokoll verabschiedet wurde. Oder eben die in Paris, wo das Pariser Klimaschutzübereinkommen beschlossen wurde. Auch Glasgow letztes Jahr war wichtig, weil es die erste COP, COP heißt übrigens Conference of the Parties, so nennt man die Klimakonferenzen im UN-Jargon. Das war die erste COP nach einem Jahr Corona-Pause. Und dort wurde auch das Regelbuch des Pariser Abkommens noch verfeinert. Und dieses Jahr ist so eine Zwischen-COP. Also es gibt kein großes Abkommen, das jetzt erwartet wird. Aber man erhofft sich natürlich trotzdem Fortschritte beim globalen Klimaschutz. Und ein zentrales Thema, das fällt eigentlich überall hier auf, ist das Thema Loss and Damage. Loss and Damage, also Klimaschäden.
1: Genau, das Thema ist ziemlich überraschend noch auf die Agenda gekommen, bevor die Klimakonferenz noch begonnen hat. Haben sich die Staaten ganz lange zusammengesetzt für eine Verhandlung dazu, was denn eigentlich besprochen wird auf dieser Klimakonferenz. Und die Staaten, die Loss and Damage fordern haben sich durchgesetzt. Es ist auf die Agenda gekommen. Worum geht es bei Lost and Damage? Das ist eine Diskussion darüber, wer die Verantwortung über die Folgen der Klimakrise übernehmen soll. Kurz zusammengefasst ist die Idee dahinter, dass jene Staaten, die sehr viel CO2 ausgestoßen haben, jene anderen Staaten entschädigen sollen, die heute besonders unter den Folgen der Klimakrise leiden. Und sie erstens kommt zu beigetragen haben, zweitens vor allem aber auch wenige Mittel zur Verfügung haben, mit diesen Schäden fertig zu werden. Das ist also Ein Beispiel ist die Flutkatastrophe in Pakistan. Ein Drittel des Landes steht unter Wasser. Pakistan hat nicht die finanziellen Ressourcen, um mit solchen Wetterereignissen umzugehen, muss sich muss ich stark verschulden, die Zinsen steigen. Und in dieser Diskussion um Loss and Damage soll jetzt eine Lösung gefunden werden, wie mit den Schäden, die ja immer häufiger auftreten werden, immer extremer werden, umgegangen wird.
0: Und wie laufen da die Verhandlungen? Also wer ist da dafür und wer dagegen?
1: Es gibt einen neuen Vorschlag, der vorgelegt wurde von der Gruppe der 77. Das ist eine sehr heterogene Gruppe, die an sich sich zusammensetzt als Entwicklungsstaaten. Allerdings China auch dabei ist. China, interessanterweise, ist laut der UN-Rahmenkonvention weiterhin als Entwicklungsstaat eingestuft. Und China geht da diese Gradwanderung in den Verhandlungen zwischen sich zu präsentieren als, als Supermacht, als geopolitisch wichtiger Akteur und als Entwicklungsland, das sich auf jeden Fall heraushalten möchte, zu Forderungen wie zum Beispiel zu Loss and Damage zur Kasse gebeten zu werden. Die Staaten, die Loss and Damage dann vor allem fordern, sind zum Beispiel die Inselstaaten, die ziemlich sicher Land verlieren werden durch, die, durch den Anstieg des Meeresspiegels, die heute schon sehr stark von den Folgen der Klimakrise getroffen werden. Auf der anderen Seite stehen die EU und auch die USA, die sich, die das ganze Diskussion um Lost and Damage nicht greifbar genug finden und argumentieren, dass man da noch nicht genau weiß, worum es eigentlich geht, was soll da eigentlich entschädigt werden. Wer soll zahlen und wie viel, vor allem, weil das ja irrsinnige Summen werden, die dann in den nächsten Jahren zusammenkommen werden müssen. Vor allem aber kritisiert die EU den, den Vorschlag, den die G77 jetzt gemacht hat, weil dieser zum Beispiel China auch zu so einem Land zählen würde, das für Schäden dass Schäden bekommen werden müsste, würde. Nicht nur China, auch Saudi-Arabien. Die Diskussion ist Mittlerweile einfach sehr emotionalisiert. Es ist natürlich auch eine Taktik, die Verantwortung so ein bisschen von sich zu weisen. Eine schwierige Diskussion, zu der es jetzt zu dem Zeitpunkt, zu der wir diesen Podcast aufnehmen, noch keine Lösung in Sicht ist. Wir werden sehen, ob sich das bis zum Wochenende ändert. Ein
0: anderer großer Streitpunkt neben Loss and Damage ist auch, wie schon letztes Jahr in Glasgow, der Ausstieg aus den fossilen Energieträgern, also Kohle, Öl und Gas. Und damals in Glasgow hat man sich auf einen sogenannten Face-Down geeinigt, also eine langsame Verringerung von Kohle. Und einige Staaten haben das in letzter Minute abgeschwächt, weil vorher war noch von einem Face-Out, also einer Abkehr, die Rede. Und man merkt schon, so kleine Wörtchen sind extrem wichtig, so bei UN-Klimakonferenzen. Und letztes Jahr war es unter anderem Indien, die eben dieses Wörtchen Face Out durch Face Down ersetzt haben und auch noch ein paar andere Wörter ersetzt haben und abgeschwächt haben. Und jetzt will ausgerechnet Indien äh, diese Formulierung, also diesen Face Out von allen fossilen Energieträgern im Abschlussdokument haben und eben nicht nur die Kohle. Und das ist auf den ersten Blick zwar ein bisschen überraschend, aber manche BeobachterInnen glauben, dass Indien damit möglicherweise von der Kohle ablenken will. Nämlich das Land ist extrem auf Kohle angewiesen. Kohle ist ja bekanntlich der schmutzigste Energieträger noch vor Öl und Gas. Und naja, die EU sagt dann zum Beispiel na gut, ähm, da steckt vielleicht ein Kalkül hinter diesem Vorschlag von Indien, aber wir unterstützen das natürlich, weil es eine Verschärfung ist. Ja, und um solche Streitigkeiten geht es eben mehr oder weniger stundenlang in Diskussionen, die eben hauptsächlich hinter verschlossenen Türen stattfinden und wo dann am Ende eine Abschlusserklärung herauskommen soll.
1: Diese Suche nach einer Abschlusserklärung, das dauern Klimakonferenzen auch so wahnsinnig lange und gehen bis spät in die Nacht hinein, sind sehr kompliziert und langwierig. In der UNO herrscht nämlich das Einstimmigkeitsprinzip. Also alle fast 200 Staaten müssen zustimmen. Man kann sich vorstellen, schon in der Europäischen Union ist es offiziell sehr schwierig, sich auf irgendwas zu verständigen. Hier hat man natürlich auch unterschiedliche Positionen, aber nicht so unterschiedlich, wie wenn man versucht, eine Einigung von allen Staaten der ganzen Welt zu erlangen, die alle ganz verschiedene Interessen haben. In der Vergangenheit wurden Klimakonferenzen deshalb stark verlängert. Wir stellen uns auch bei dieser Konferenz darauf ein, dass sie, dass sie länger dauert. Ich glaube, von den letzten 26 Klimakonferenzen haben nur acht, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, rechtzeitig geendet. Alle anderen reichten bis zumindest in den Samstag, die in Madrid sogar bis in den Sonntag hinein. Das war die längste Klimakonferenz. Bindend ist das Abschlusspapier nicht, das da, da besprochen wird. Was uns zu der Frage führt, was so eine Klimakonferenz denn eigentlich bringt, Viele Menschen, viele Klimaaktivistinnen, viele Menschen in, ihr, in unserem Standardforum, wenn ich, wenn ich so unter die Kommentare Tage schaue, die unter unseren Texten gepostet werden, kritisieren stark, dass auf Klimakonferenzen nur heiße Luft produziert wird. Greta Thunberg hat das im letzten Jahr mit ihrem berühmten Blablabla Bla, Bla zusammengefasst. Der Treffen, was bringen solche Klimakonferenzen, Philipp?
0: Ja, darüber sprechen wir gleich nach einer kurzen Pause. Bleibt dran!
1: Die Energiewende muss gelingen. Sie ist überfällig, alternativlos und vielfältig. Manchmal ist sie weit weg, besteht aus Wasserkraftwerken, Windparks und Photovoltaikanlagen. Und manchmal ist sie ganz nah, bei uns zu Hause. Wir bei Verbund arbeiten mit aller Kraft daran, Österreich mit erneuerbarer Energie in eine sichere Energiezukunft zu führen. Gemeinsam sind wir die Kraft der Wende.
0: Verbund. Ja, also es stimmt natürlich. Es gibt sehr viel Kritik an den Klimakonferenzen und es geht auch viel zu langsam. Und man kann sich natürlich sehr darüber echauffieren, dass jedes Jahr zigtausende Leute quer um den Globus fliegen, um sich dann über das Klima zu unterhalten, wo noch dazu sehr viele Fossillobbyisten dabei sind. Aber, nur mal so als Vergleich, jedes jede Woche fliegen 40.000 Leute sowieso nach Sharm el-Sheikh, um am Strand Urlaub zu machen. Und da kann man sich die Frage stellen, warum redet da keiner darüber? Und das geht auch bei der Klimakonferenz auch nicht darum, dass jeder perfekt lebt und dass man jetzt nicht mehr ins Flugzeug steigt, sondern eben das größte Problem der Menschheit auf politischer Ebene zu lösen. Wenn man in die Geschichte zurückschaut, haben die Klimakonferenzen dann doch was gebracht. Zum Beispiel gab es vor dem Pariser Klimaabkommen die Prognose, dass sich die Welt auf 3,6 Grad erwärmen wird. Und jetzt geht man von rund 2,5 Grad aus, wenn alle ihre Versprechen einhalten. Aber nur dann. Je nachdem, welche Versprechen man mit einbezieht, kommt man sogar auf unter 2 Grad. Das ist zwar immer noch zu viel, aber ein Fortschritt.
1: Und was eine Klimakonferenz auch bringt, ist sehr viel Aufmerksamkeit in den Medien. Zu keinem Zeitpunkt im Jahr äh, machen Staaten und Organisationen so viele neue Ankündigungen im Klimabereich. Am Donnerstag zum Beispiel gab es eine neue Ansage zum Methan. Das ist ein sehr potentes Treibhausgas, das über eine Zeitspanne von 20 Jahren rund 80 Mal stärker wirkt als CO2. Und zum Beispiel bei der Erdöl- und Erdgasförderung entsteht ähm, auf Müllhalden oder auch in der Landwirtschaft. Und jetzt haben sich neue Staaten angeschlossen. Dieser Methan-Pledge, der wurde vor einem Jahr in, in Glasgow geschlossen. Einer der neuen Staaten, die dabei sind, jetzt ist Australien. Damit sind es 150 Staaten, die ihre Methanemissionen bis 2030 um 30 Prozent reduzieren wollen. Und ja, wenn sie... Das schaffen hätte das schon eine ganz große Klimawirkung.
0: Und außerdem nutzen natürlich auch NGOs und Aktivistinnen und Aktivisten äh, die Klimakonferenz als Fläche, wo die Augen darauf gerichtet sind. Da wird immer sehr viel demonstriert. Und dieses Jahr ist es ein bisschen anders. Ich kann mich noch erinnern, in Glasgow waren die Straßen voll von äh, Demonstrantinnen und Demonstranten in Ägypten ist das ein bisschen schwieriger, weil da sind Demonstrationen de facto verboten. Da gibt es sehr hohe Einschränkungen. Jetzt bei der Klimakonferenz sind sie teilweise erlaubt, vor allem aber auf dem Gelände der Klimakonferenz, das nämlich auch interessant für diese zwei Wochen zum UN-Territorium wird. Das heißt, da gelten dann andere Gesetze. Es ist nicht mehr offiziell Ägypten. Ja, und diese fordern vor allem... Entschädigungen für Loss and Damage, aber auch. Eine Forderung, die
1: vor allem in der ersten Woche sehr präsent war, in der zweiten auch noch, aber jetzt ein bisschen weniger, ist die Freilassung von politischen Gefangenen in Ägypten. Die Menschenrechtssituation in Ägypten ist eine ist eine sehr schlechte. Die Klimakonferenz jetzt hat Aufmerksamkeit darauf gezogen. Vor allem war das eine Person, die das geschafft hat, die Medienaufmerksamkeit da drauf zu lenken. Das war ein Divis, der in einem Gefängnis in Kairo sitzt und im Hungerstreik ist. Mit dem ersten Tag der Klimakonferenz hat er aufgehört, Wasser zu trinken. Und eine Szene, die ich total stark fand, war in der ersten Woche war seine Schwester bei einer Pressekonferenz hier und hat gefordert, politische Gefangene in Ägypten freizulassen, und daraufhin hat sie ein ägyptischer Parlamentarier, der im Publikum saß, unterbrochen und hat ihr vorgeworfen, den Westen gegen Ägypten aufzuhetzen. Daraufhin wurde er von UN-Securities aus dem Saal geworfen. Nachdem die Klimakonferenz vorbei ist, wird wohl ein ziemlich wichtiges Thema werden, da weiterhin hierher zu schauen, ich habe von mehreren Leuten gehört, dass sie fürchten, dass es, sobald die Konferenz vorbei ist, zu Verhaftungswellen hier kommen wird, weil doch einige ähm, ägyptische Aktivisten dann auch auf dem Gelände unterwegs sind und, und damit ein beträchtliches Risiko für, für sich und ihre Familien eingehen.
0: Ja, leichter haben es dann natürlich ähm, Aktivistinnen und Aktivisten, die hierher gereist sind, um nicht gegen Ägypten, sondern für das Klima zu demonstrieren. Und da ist mir zum Beispiel eine Kampagne ins Auge gesprungen, die sehr präsent hier ist und die nennt sich Don't Gas Africa. Don't, don't Gas Africa.
1: Don't don't Africa. Africa, das ist eine Kampagne von verschiedenen zivilgesellschaftlichen Organisationen aus Afrika, die fordern, den Gasboom, der sich derzeit in Afrika abzeichnet, zu stoppen. Es wurden allerdings parallel zu den Demonstrationen, die hier auf dem UN-Gelände dann stattfanden, allein während der Konferenz acht neue Gasdeals bekannt gegeben. Es zeigt so die Diskrepanz zwischen dem, was hier verhandelt wird, und dem, was in der wirklichen Welt passiert. Viele afrikanische Länder, die solche Gasdeals jetzt abschließen, die die Gas gerne fördern möchten, haben sehr wenige andere Möglichkeiten, Geld einzunehmen, sagen, dass sie sehr wenige Emissionen ausstoßen im Gegensatz zu vielen anderen Ländern und dass sie jetzt das Recht haben darauf, ihre Ressourcen zu nutzen, das ist natürlich eine sehr schwierige Diskussion ist. Gleichzeitig sind hier sehr viele zivilgesellschaftliche Organisationen eben unterwegs, die aufzeigen wollen, dass diese Projekte möglicherweise in eine Sackgasse führen können. Derzeit gibt es viele Abnehmer für Flüssigerdgas, Europa sucht nach neuen Lieferanten. Das könnte sich aber in relativ naher Zukunft, also wir reden jetzt natürlich nicht von den nächsten fünf Jahren, aber, aber für so ein Erdgasprojekt braucht er eine ziemlich lange Laufzeit, damit es sich rentiert. Leute kritisieren, dass es zu sehr hohen Ausgaben jetzt führt und sich dann aber auch nicht wirklich auszahlen wird, weil irgendwann muss die Welt raus aus den fossilen Brennstoffen. Wenn wir das irgendwie alles hinkriegen wollen und bis dahin müsste dann der erneuerbare Sektor sehr viel stärker ausgebaut werden, jeder Dollar, der jetzt ins Erdgas fließt, fehlt dann Eben aus bei der Erneuerbaren, sagen Aktivistinnen, die für die Don't Gas Afrika Kampagne hergekommen sind. Die Staaten wiederum ja, stehen eben von dem Problem, dass sie, dass sie weniger Einnahmen haben, wie ich, wie ich gesagt habe. Und vor allem haben sie eine extreme Schuldenlast.
0: Ja, Gasdeals auf Klimakonferenzen, das ist wirklich ein bisschen absurd. Wir nehmen diesen Podcast auf und warten noch auf das Ergebnis, aber ganz unabhängig davon. Wie geht es denn jetzt eigentlich weiter nach dieser Klimakonferenz in Scharmelscheich?
1: Eine Diskussion, die sich ganz bestimmt noch eine ganz schöne Zeit lang ziehen wird, sind Verhandlungen dazu, das multilaterale Finanzsystem zu, umzugestalten. Da geht es auch um ein Problem, das mit den Gasdeals eng zusammenhängt, nämlich, dass sehr viele Staaten derzeit hoch verschuldet sind und vor allem sehr hohe Zinsen bedienen müssen, um ihre Kredite abzuzahlen. Viele afrikanische Staaten könnten Bankrotte anmelden. Hier wird verhandelt, wie man das verändern kann ob man günstigere Kredite zur Verfügung stellen kann. Eine Erwähnung dazu gab es auch nach dem G20-Treffen auf Bali diese Woche, wo die G20-Staaten auch sich dafür ausgesprochen haben, das multilaterale Entwicklungsbankensystem ähm, zu, zu reformieren. Und was da sehr spannend war, das, war das, dass China auch dabei war, war bei dieser Erklärung, es war nur ein ganz knapper Satz in der, in der Erklärung von Bali, und China hält hier eine Schlüsselrolle, weil es rund ein Drittel der Schulden hält, die ähm, Entwicklungsstaaten haben. Abseits davon werden sich auch ganz viele andere Diskussionen, die hier weitergeführt worden sind, werden noch nicht abgeschlossen. Die werden dann auf die nächste Konferenz mitgetragen und die findet in Dubai statt. Wie es dort mit dem Ausstieg aus den fossilen Brennstoffen aussieht, man wird sehen, wir wissen es nicht. Und danach, haben wir heute gehört, wird sich Brasilien anbieten, die nächste Weltklimakonferenz im Amazonas abzuhalten, um die Aufmerksamkeit auf den Schutz der Regenwälder zu lenken. Das hat der neue brasilianische Präsident Lula heute bekannt gegeben. Und egal wie diese Konferenz ausgeht, auch das Thema Loss and Damage wird weiter auf der, auf der Agenda bleiben, die Diskussion wird ganz sicher nicht ähm, auf dieser Konferenz beendet werden.
0: Ja, und wenn ihr diesen Podcast hört, dann ist die Klimakonferenz vielleicht schon zu Ende und es gibt ein Ergebnis. Und alles zur Klimakonferenz, zur Klimapolitik und zu Klima und Umwelt und Nachhaltigkeit findet ihr sowieso wie immer auf der Standard.at. Das war's von uns heute aus el Sheikh. Wenn euch der
1: Podcast gefällt, dann abonniert uns auf, auf iTunes oder auf anderen Podcast-Plattformen, bewertet uns und über ein Abo würden wir uns auch sehr freuen. Die nächste Folge Klimafragen erscheint dann in zwei Wochen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Die Energiewende muss gelingen. Sie ist überfällig, alternativlos und vielfältig. Manchmal ist sie weit weg, besteht aus Wasserkraftwerken, Windparks und Photovoltaikanlagen. Und manchmal ist sie ganz nah, bei uns zu Hause. Wir bei Verbund arbeiten mit aller Kraft daran, Österreich mit erneuerbarer Energie in eine sichere Energiezukunft zu führen. Gemeinsam sind wir die Kraft der Wende. Verbund